0: Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra, el programa donde compartimos anécdotas, experiencias metidas de pata, a veces tips o conocimiento milenario, solo a veces, eh, sobre cosas que nos pasan en la docencia. El día de hoy nos acompaña el regio de cabecera, Rodrigo Escamilla. Hola. ¿Cómo
1: andamos, Rosa? ¿Cómo andamos? Este? Y también nos acompaña una querida compañera, Ileana.
0: Ileana Espinosa. ¡Hola! Eh, Ileana Espinosa para nosotros es el ejemplo de una mujer emprendedora mexicana Pero seguro voy a omitir cosas, entonces platícanos un poquito de quién eres y qué has hecho hasta ahora, Ileana No tienes que empezar desde la cuna, si quieres empieza desde qué estudiaste
2: <risa>
3: ¡Rayos! <risa> la, la cuna es la
0: parte más interesante,
3: pero está bien, me la voy a saltar Soy diseñadora industrial, egresada del TEC de Monterrey me he dedicado mucho a diseño de stands, de mobiliario, eh, un poco de escenografía y soy profesora también. Tengo una pequeña empresa, está ella también en la cuna y <risa> este, pues ahí la llevamos, no. Se llama La Espinita y hacemos encuadernación, que es una de mis pasiones que decidí perseguir pasa que inicié mi carrera como diseñadora en empresas, ¿no? Como es lo común. Eh, eventualmente salí de ahí y la verdad es que decidí abandonar un poco la vida Godín. <ríe> Esto de el horario de entrada y el horario de salida dejó de ir conmigo. Entonces continué ese mismo camino, eh, pero de una manera justamente independiente, ¿no? Un poco diseñando lo mismo, dedicándome a lo mismo, clientes muy similares, pero, eh, pues ahora sí, por mi cuenta
0: Y en la violenta vida uh -huh. del freelanceo Y uh -huh. del adulto
3: y de la <ríe> No menos violenta
0: <ríe> ah, ¡Qué terror!
3: Es un, un minuto de silencio <ríe> por la vida del infante
0: <ríe> okay. ¿Y qué te acercó a la docencia?
3: Híjole, no sé si decirlo en público sí. Si no lo
0: editamos, no te preocupes <ríe>
3: Me acercó a la docencia eh, la casualidad y la causalidad, creo yo. No sé si esto es... Mira, Nadia, no voy a permitir que me obligues a, a omitir mi infancia, así que la voy a contar. No sé si esto le pasa a todos los niños o le pasó al menos a todos los profesores. Pero yo de chiquita sí jugaba mucho a la escuelita y era una completa tirana. Eh, jugaba con mis primos, fui hija única 12 años, entonces pues mis primos eran mis hermanitos, ¿no? Ajá. Y a la hora de jugar a la escuelita yo era siempre la maestra y recuerdo que era una verdadera tirana, pobrecitos. Pero no sé, no sé si eso le pasa a todos los niños, pero creo que sí fue, eh, era algo que disfrutaba, o sea, era un juego que disfrutaba. A la hora de elegir carrera, sí estuve inclinada un tiempo por la docencia, pero la verdad es que, pues, elegí otro camino. Eh, cuando salgo de trabajar de la última empresa en la que trabajé, la verdad es que estaba agotada, ¿no? O sea, trabajaba eh, muchísimas horas, a veces de 7 de la mañana a 11 de la noche o más, eh, y me había como desapegado mucho de mi vida social y familiar. Entonces, salgo de este trabajo y decido tomarme al menos un semestre para descansar un poco. Y así fue como llegué a la docencia. En ese momento se abrió una vacante. Sabes, un amigo la, la compartió en Facebook y le dije, yo, ¿no? Así yo quiero ir. La verdad es que creo que al principio no me creyó mucho, pero pues poco después ya estaba yo en la entrevista y unas semanas después ya estaba iniciando el semestre. Así que así fue como llegué a la docencia y han pasado <risa> tres años y medio. <risa> Las risas nerviosas, y de... Sí. <risa> <risa> Han pasado tres años y medio de mi semestre de vacaciones, ¿no? Sí, exacto. De mi semestre sabático.
0: Eres como el libro de Julio Verne, ese de... ¿Cuántos años son de vacaciones? Dos o tres años de vacaciones,
3: ¿no? ¿No, ¿No topan? No, 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 no te topa, Julio Verne, pero te creemos, Nadia.
1: Fíjate, ahorita que mencionas esto de la ciencia ficción, me acuerdo que, sí rápido, mi primer trabajo de investigación que hice en la carrera, y que como que al principio quería hacer así de que, ah, cuando me gradué quiero hacer algo así, fue, mi primera ponencia fue Historia de la Ciencia Ficción. Mm. Sí, hasta me acuerdo que, ah, y padre. por eso hasta me da un poco de pena eh, decirlo después de haber dicho que no ubico el libro de Julio Verne, <risa> que sí ubico a Julio Verne, pero... <risa> Este hasta me no acuerdo el título, cómo era de Ficción o Predicción, la visión de los autores de esa ficción sobre sus eventos contemporáneos y futuros, ¿de acuerdo? Este, Completamente
2: pero...
3: título de ponencia Gran tema. Al principio fue
0: como. Ah, no, soy, soy bien, muy bueno para, bien, bien, para eso. Sí,
3: sí, bien, sí. Sí, sí, claro, poco. claro. Ok, es una ponencia
1: Ajá. De ahorita que mencionaba Ileana de cómo llegó a la a la docencia y que precisamente es el el, un, poco el tema de, un poco el tema de hoy de ¿Qué era lo que pensábamos en la carrera? Que íbamos a dedicarnos después eh, Luego por X o Y circunstancias Llegamos a la docencia Tal vez porque queríamos llegar O tal vez porque las circunstancias se dieron Y dentro de nuestro accionar como profesores Que eh, este, imprimimos ...de esas ideas que tenemos en la carrera... ...yo les mencioné ahorita... ...de lo de la ciencia ficción... ...y luego ya me aboqué a hacer investigaciones... ...para los encuentros de estudiantes... ...sobre historia de la música... ...especialmente el rock... ...este... ...el rock en Estados Unidos... ...la invasión británica... ...aunque una vez hice un trabajo sobre... ...el tango de Astor Piazzolla... ...este... ...se llamaba Piazzolísimo... ...esa ponencia... Este, <risa> ...y... ...y hace una... Un, 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 ...en estos días anteriores... Me acordé de, de eso precisamente porque alguien me mandó un mensaje de... Oye, un mensaje de audio por WhatsApp. Oye, esta, esta canción que va así y la empieza a tararear. Y yo, de volada le dije qué canción era Y yo, ah si hubiera sido un buen historiador del rock. Entonces, eso me llevó de... Ah, bueno, pues, me encanta dar clases. Oh. Me hubiera también gustado ser historiador del rock. Ahorita me dedico a la historia urbana. Pero, ¿qué precisamente en mis clases imprimo de ese deseo de historia que... que tenía de ser historiador del rock o que ahorita hago de investigación urbana. ¿Qué hago en mis clases que me mantiene con ese ideal que tenía en su momento en la carrera?
0: O sea, como cómo tus ideales personales están permeando en la clase que tú das.
1: Sí, así es, los ideales que tuve en su momento en la carrera. O sea, de a qué, dedicar, de, ¿qué dedicarme. Por ejemplo, pues no sé, en tu caso nadie de, pues que está mucho con la cuestión de la creatividad, del arte, este, no sé.
0: No sé, ¿eh? de hecho es una pregunta súper extraña porque si yo me voy así hasta atrás
1: hasta la cuna eh,
0: no tan no tan hasta anasina, la cuna
1: ¿no?
3: eh, yo... el primer móvil que <risa> no,
0: no recuerdo haber tenido un móvil pero dejemos eso como un dato misterioso wow. siempre tuve y siempre he tenido gustos cambiantes, uh -huh. pero no llamémosle gustos, intereses, este, este tipo de cosas como lo que tú dices uh -huh. del de rock o la ciencia ficción, como que siempre que algo que me resulta interesante y distinto a lo que yo conozco se acerca a mi esfera, uh -huh. si, hay, si hay preguntas que todavía están por responder en ese, en ese rubro, caigo, caigo completita, entonces siempre he tenido como mucha curiosidad por por temas varios, actuales, y la verdad es que sí, o sea, siempre termino reflejándolos en, en mis clases, ¿no? El, el más reciente es esta obsesión que traigo ahorita con, con el impacto social de la tecnología, uh -huh. y obviamente estoy alineando muchos de los proyectos que estoy trabajando con mis alumnos a, a eso, a, a obligarlos a que ellos también reflexionen en esto, ¿no? Uh -huh. eh, estos temas que ya hemos platicado en otros programas sobre privacidad, sobre phishing, sobre... Eh, ...autoestima... ...relacionado con las redes... ...todo ese tipo de cosas... ...los tengo ahorita trabajando con eso... ¿no? Eh, ...en su momento también... Me, me, ...me empezaron a llamar la atención... Igual, yo creo que hasta por un podcast, ¿Mm? me empecé a meter más en temas de, de salud mental y trastornos y todo. Y también aventé a mis alumnos de, de animación para allá, ¿no? que ok, vamos a hacer personajes con trastornos de personalidad y con Alzheimer y con paranoia. Y vamos a investigar cuál es el, cómo se manifiesta en realidad, ¿no? No como nos han enseñado en la literatura. O sea, vamos a buscar realmente qué siente, cómo lo vive una persona que tiene estos trastornos y vamos a desarrollarlo, entonces también los tengo metidísimos en eso, uh -huh. eh, el año pasado estaba muy, muy interesada en, en esta iniciativa que traía la ONU de los Global Development Goals, uh -huh. eh, que son estos, pues sí, es, es, estos... Como estrellitas que se puso la ONU Que quiere lograr para antes del 2030
3: Si sí, es que, que sobrevivimos Yo
0: Pues también Tenía a todos mis niños este, investigando El tema y siempre he sido un poco así o sea, Siempre uh -huh. nos termino utilizando Como una extensión de, de mi curiosidad uh -huh. Sí ...para tener con quién dialogar de ello. ¿no? O sea, ...es como... ...me lleva, ya harté ya a todos mis amigos con estos temas... ...eh, alumnos...
1: <risa> ...tú no tienes escapatoria...
3: ...exacto, sí, ¿quién no me
0: podría decir que, que no? Entonces, sí, ...sí soy un poco así... Eh, ...a nivel de carrera... ...y de inclinaciones personales... ...yo creo que no tanto porque la verdad es que... ...por esto mismo que les digo... ...de que todo el tiempo estoy como... Eh, ...navegando entre una cosa y la otra... Nunca sentí como la inclinación específica de hacer algo. Realmente, eh, yo por ejemplo que estudié animación, pues hay muchos aspectos de mi carrera que me gustan, muchísimos. Y, y todos me parecían, es que ese ha sido mi problema desde la cuna. Yo creo que así se va a llamar este programa, desde la cuna. Ese ha sido mi problema desde la cuna, o sea, siempre todo me ha parecido igualmente apasionante e igualmente válido para tener mi atención. ¿no? Entonces wow. nunca me clavé específicamente con algo, me decían color, y yo decía wow, color, no me decían edición de video, y yo decía esto es lo más increíble, eh, guionismo, ¡Ah! entonces sí, siempre <risas> como que me apasioné fácilmente con todo,
3: pero sí No puedo que creerlo. ¿Qué? No, es que creo que justo lo que me parece curioso es que. No sé, siento que siento que me estás escribiendo, a nadie. <ríe> no sé si tiene que ver con esta inclinación natural que tenemos hacia la creatividad, uh -huh. ¿no? Ajá. Que qué es eso, ¿no? Como como esa atracción a todo.
0: <ríe>
3: todo Yo es interesante. También es algo
0: muy del diseño, del diseñador.
3: Seguro. Sí, seguro. Yo definitivamente creo que ese es uno de los motivos por los que me encanta mi carrera y tal vez uno de los motivos por los que elegí mi carrera. O sea, al final como diseñador industrial hay tantas, eh, tantos aspectos, ¿no? Del diseño a los que puedes dedicarte uh -huh. que tienes la oportunidad de aprender de todo. Eh, cada uno de tus clientes es el que está especializado en algo. O cada uno de los proyectos a los que te dedicas es el específico, ¿no? Sí, tienes que ser. Y tú eres mudar. como, exacto, tú eres una especie de invitado <ríe> que tiene como esta oportunidad de aprender de ese mundo. Uh -huh. Y eso está padrísimo. Uh -huh, uh -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. Qué interesante. Incluso alguna vez, la verdad es que yo alguna vez en mi juventud... En los 20 pues, para no, para, para que no piensen que ya tengo así como 80 años. Pero
1: bueno cuando tenías, cuando estabas en tus 20, porque luego se entiende. En la mis 20. Los 20
3: ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, también podría ser. No, no, es cierto. Cuando, cuando yo tenía este, alrededor de 20 años, me acuerdo que eso me conflictaba. Porque sí hubo un momento en mi vida en el que dije, creo que no sé quién soy, creo que no sé cómo realmente hacia dónde me dirijo, ¿no? Porque tal vez sería más fácil que solo una cosa me interesara o solo una cosa me apasionara. Sí, ¿no? de
0: hiperespecialización.
3: Pero, ajá, ¿no? Pero descubro cualquier cosita, como dices, ¿no? Así, cual, cualquier, este, cualquier aspecto nuevo del mundo y ahí estoy. Y justo en esa época, se los voy a buscar a ver si lo podemos compartir, pero vi una conferencia en TED. Ajá. Uh
2: -huh. uh -huh,
3: que hablaba justo de eso, ¿no? De que hay gente que precisamente solo es así, ¿no? Eh, tiene como esta este interés, esta pasión no por una sola cosa, sino por el aprendizaje y el descubrimiento de muchas cosas uh -huh. y que justo hay muchas personas que, se, que sienten que no están cumpliendo sus objetivos, ¿no? O cumpliendo este camino que creemos que tenemos que, que tenemos que seguir como adultos. Eh, porque no tienen como un punto fijo Al cual dirigirse, ¿no? Ajá. Pero realmente Como que la persona que daba la conferencia Decía justamente Lo ideal es eso, ¿no? Para ti que eres así Lo ideal es encontrar aquello En donde no te quedes atrapado uh -huh. en, en un solo aspecto ¿No? En una sola cosa ¿Sí?
2: sí. Cambió sí,
3: claro. mi vida esa conferencia <risa> Y está padre, porque la verdad es que una vez que entiendes eso de ti mismo, que lo sabes, creo que tienes justo la libertad de dedicarte a todo lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Sin sentir que estás perdiendo el tiempo, que estás perdido tú, ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que yo me acuerdo, me acuerdo que un, un colega que ustedes conocen, Coco, este, una vez yo le pregunté no la película este, para nuestro audiencia <risa> digo por las fechas en las que va a salir curva. esta este podcast pues, este. puede este, estar fresco Ajá. Eh, una vez le dije oye porque pues este cómo cómo las tú para llevarte así más chido con tus grupos porque no que yo nunca me lleve uh -huh. bien no pero o sea él veía que lo alivia nada más y me decía tú diviértete diviértete y, y eso también fue algo que a mí me, me que dices es sí, cierto, y fue desde ahí o, o donde ahí reafirmé, igual ya lo estaba haciendo, pero ahí lo reafirmé, de empezar a poner cosas, no, no decir que antes no ponía cosas de mí en la clase, pero más bien sobre, o sea, cómo los temas este, así, ellos aprenden pero yo también aprendo mientras lo investigo y no solamente por el tema que estoy investigando, sino también claro. de las formas uh -huh. de dar clase y por ejemplo, así rápido, un empezaba a, 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 no sé, si veíamos geografía de México, ah, pues lo pongo con fútbol. A mí me gusta esa <ríe> y si veíamos Segunda Guerra Mundial, la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, ah, bueno, pues les pongo caricaturas de los Looney Tunes o de Disney o de esa época y cómo era propaganda, y no solamente para la clase, sino porque también a mí me hubiera gustado aprender de esa manera.
0: Jeje. <ríe> Eh, ahorita que mencionas esto me acuerdo de dos cosas, una que esta semana en internet se hizo súper viral. Uh -huh. eh, la profesora que estaba haciendo sus clases de física usando datos de la Fórmula 1, ¿no la vieron? No. ¿No?
2: <risa>
0: no es, se llama Paula Jimena García, es de la Ciudad de México.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y sus alumnos subieron que, de ejemplo, había puesto datos reales de lo que estaba pasando la semana pasada aquí en México de la Fórmula 1. ¡Órale! Okay. Y entonces todo el mundo así como, wow, como que nunca nadie, ningún profesor en la vida se le hubiera ocurrido, o sea muchas felicidades a, a Paula, pero como si de verdad nunca hubiera puesto nadie un ejemplo con datos actuales ¿sí? claro, claro pero eso te habla de cómo a través de, de estos temas que a lo mejor a ella le apasionan que sabe que a sus alumnos le apasionan hizo completamente clic con los chicos uh -huh. sí, sí sí, estoy de acuerdo con, con Daniel en este caso de que sí es importante dejar que eso que a nosotros nos gusta se muestre en la clase. Finalmente, si a nosotros nos gustamos, es por algo. Y, y la otra cosa que, que estaba pensando, dije, bueno, o sea, Ileana y, 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 y yo, si seremos como caso raro o la mayoría de la gente será más como escamilla que estaba como completamente con un camino y de pronto la docencia lo, lo jaló. Y me encontré con un estudio de 2015 Uh -huh. Que dice que el 73.9 O sea, 74 74% de los docentes en México ¿Y ¿Dónde vamos en 75? Sí, ya sé, ya, pues el 75 <risa> Tres cuartas partes De los docentes en México
2: uh -huh.
0: En realidad lo que tienen es licenciatura Y que hayan estudiado Para profesores, o sea, normal Básica o pedagogía En la UNAM o alguna uh -huh. carrera similar uh -huh. Solo el 5.3 oh, 5.3 ¿sí? No nada. Son nada. Es impresionante, no son nada. Y la
1: mayoría de estar en. Eh, ¿Dijiste en qué nivel educativo o en general? La
0: mayoría están en, en nivel básico. Sí, porque. Eh, otra vez, 75% en nivel básico, 12% en medio superior y 12% en superior.
1: Porque ese nivel básico wow. donde los donde estás obligado a haber estudiado claro. algo de eso para poder impartir ahí.
0: Supuestamente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Supuestamente. Sí, es
3: requisito. Uh
1: -huh.
0: Entonces, sí, o sea, la verdad es que. La gran mayoría de nosotros, pues, no, no realmente no tenemos, lo hemos desarrollado de manera intuitiva, pero no estudiamos para esto y vaya que hay mucho que estudiar, o sea, por algo existen sí. las, las técnicas didácticas, ¿no? Y la parte de psicología y mm. entender a la otra persona, yo creo que esta cosa es de sociología claro. o sea, hay mucho, mucho, mucho sí, material. La
1: de todo. De...
0: Que, que te avientan así Como el borras uh -huh. O sea, te dan la bendición Dicen, yo sé que tú puedes Y vas para
1: allá y, y, y que Eso, bueno, eso permite Que vayas encontrando las formas en las que Te acomodes mejor dando clase Yo me acuerdo que de mis profesores Predilectos en la En, en preparatoria La mayoría eran Que, que no estudiaban para ser profesores Vaya, obviamente es este muy importante las ramas de pedagogía, de educación, normal, claro. etcétera. Pero también esta visión externa de un profesor que se instruyó de otra manera, pues te puede dar una nuevas pues, este, formas no solamente de educar, sino incluso de la dinámica entre, entre profesores. Pues acordémonos de cuando nos nos reuníamos entre nosotros, ¿cómo es que habíamos desde ingenieros, informáticos, diseñadores, historiadores, sociólogos, etcétera? Claro, uh
0: -huh. sí, pero también te imaginas el, el caldo de cultivo que estás haciendo en el alumno, <risa> si le llega un historiador súper apasionado y un diseñador súper apasionado sí. y un, uno de programación, o sea, el pobre chavo, pues también por eso luego están haciendo ahí llorando chusbolita porque no saben qué estudiar pues si
3: todos nosotros llegamos así como que, ¿no? Lo nuestro es embarrándoles diferente. nuestras pasiones sí, sí, claro. sí, sí. no sabes qué yo creo que está padrísimo eh, recuerdo al menos mi eh, cuando yo estaba estudiando la licenciatura espero espero no estar mintiendo pero mi percepción era que muchos de mis profesores realmente no tenían una experiencia laboral en el diseño, ¿no? Muchos de ellos habían solo salido de la carrera y entrado directamente a la docencia. Y mira, no es que esté mal, ¿no? Pero creo que en ese proceso también se desapegaron justo de lo que decíamos, ¿no? De, de esta necesidad de seguir aprendiendo, de actualizarte, de estar en contacto con. Y para mí, a todos esos profesores les faltó mucho. No podría mencionarlos porque tal vez ni siquiera recuerdo específicamente quiénes eran. Los profesores que yo recuerdo de mi carrera Son aquellos que siempre tenían algo más que compartirnos no Más allá de la parte académica O más allá de lo que venía en el libro o en el temario eh, Quienes venían y nos mostraban Qué proyectos estaban haciendo en este momento cómo, cómo resolvieron un problema no Los conflictos a los que se enfrentaban en la vida laboral Y creo que en la prepa eh, pasa mucho lo mismo eh, Sí, a lo mejor... Cuando nosotros llegamos a este camino de la docencia, no tenemos la más mínima idea de, de, de qué estamos enfrentando, ¿no? <ríe> del rollo en el que nos estamos metiendo. Y efectivamente requiere eh, mucha preparación, ¿no? Lo mismo, ¿no? Continua, continua, continua. Eh, pero a la vez tener estas pasiones que vienen del mundo de allá afuera nos dan esta oportunidad de compartir con los chicos muchas cosas con las que ellos no tienen contacto. Y que uh -huh. sí, a lo mejor de pronto, eh, de pronto son demasiadas pasiones para un pobre niño. Uh
2: -huh. <risa> sí.
3: pero, pero a la vez creo que los invita a ellos a apasionarse por algo. Sí. ¿no? Siempre hay uno, dos o varios alumnos con los que te quedas platicando del tema, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y otros con los que no, ¿no? Y hay otros alumnos que son tuyos y de pronto los ves platicando con los profesores de historia súper apasionados, ¿no?
2: Con la, pasión que a, con la pasión que a ti
3: no te regalan. Y claro, yo creo que ellos también van encontrando un poco su camino a la pasión, ¿no? O la oportunidad de explotar sus propias pasiones cuando encuentran a alguien con quien compartirla. Y eso está padre, Fíjate
0: que eso que acabas de, de comentar, ay, a mí, a mí me duele, y luego digo, bueno, ¿sí? cuando, cuando me pasa, ¿no? Que ves a un chico sí, que sabes sí. que tiene un montón de talento, uh -huh. y lo ves y dices... Ah, este muchacho, va muy bien, ¿no? La va a armar. Y de repente lo ves platicando con eh, la historia, ¿no? Dices, ¿qué? ¿Que somos... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues es que de repente ¿qué te, qué te, te puedo... enteras que... Sí, de repente te enteras que está metido en debates. ¿no? De, de sí,
1: claro. Modelos
0: de debates. Y tú, uh -huh. ¿qué haces ahí? No Pero ¿por qué? Las ciencias sociales son el futuro. ¿No? Bueno, tal vez sí. Pero, no. pero sí entiendo esta sensación de, de jaloneo de profesor que también dices no, quédate conmigo Lo quiero para mí <ríe> Quiero ser el sombrero seleccionador Sí, sí, sí Y no siempre se puede, ¿no?
1: Y... De la, la primera vez que yo hice ese, ese mini tema de historia del rock este, Yo estaba lo había preparado con semanas de anticipación, las actividades o sea, Está con un timing este, Ajá. Eh, y, y, y pues se veía tanto el interés que ellos tenían por escuchar Digo, lo que lo puedo, que yo pudiera compartirles de, Porque también, pues, ni siquiera soy músico No se toca ningún instrumento entonces, Y mm. también, pues, lo que a mí me, me fascina el rock una, una escena que para mí es gloriosa En la película de la escuadra del rock Es cuando está el, el, este, el Jack Black
2: Ajá. Y que...
1: Aunque no se escucha lo que está diciendo, porque está una música de fondo, pero se ve el árbol genealógico que hace el rock con un apuntador manual. Ah, ¿sí? que, híjole, es, es hijo es suyo. Yo, yo me veía así, yo decía, quiero ser así. Y hasta <risa> estoy igual de gordo que Jack Black. <risa>
2: <risa>
1: pues por eso la, la, la pasión que puedas imprimir en tus clases, y en lo personal lo digo por el hecho de, de los. De si puedes ajustar el tema o el método o ejemplo con algo que a ti te interesa, uh -huh. va a ser también sí. enriquecedor, claro, dependiendo de cómo lo manejes, ¿verdad? Porque también claro, puede claro. ser que, ¿qué tal si? No, es que a mí me apasiona muchísimo la música este de la redova de los ranchos, de los Saldama, Nuevo León, pues bebe, ahí sí está chido. Si lo puedes manejar chido, bien chido, claro, pero no si creo encuentras... que tenga mucho éxito en, en, en los alumnos de ahorita, en mi caso cuando estaban en la Ciudad de México, en los alumnos de la Ciudad de México, ¿no?
3: Claro.
0: Yo creo que también tiene mucho que ver con temas de empatía, o sea, finalmente cuando tratas de buscar en el momento un tema que crees que a ellos les va a gustar, te ves torpe, ¿no? Así como, ¡ay, ¿qué les gusta a ustedes, chicos? Ah, claro sí, está, Te ves torpe... Y en, que, y en vez de estarte acercando más a ellos, estás marcando que hay una distancia, porque no tienes ni idea de qué les gusta. Sí. Si sí. sí. tratando de quedar bien, solo quedas mal. En cambio, creo que cuando te aventuras a compartir algo que a ti te gusta y que sospechas que podría gustarle a ellos después de que te escuchen, uh -huh. eh, estás siendo honesto y estás quitándole una capa a la cebolla de, de, de tu ogro,
2: sí
0: y, y estás siendo vulnerable Porque estás compartiendo algo que te emociona O sea, que es cercano a tu corazoncito uh -huh. Y que no es un Como que una garantía que les va a gustar Entonces, creo que ellos Valoran más esa honestidad Y esa vulnerabilidad De, 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 de permitirles Verte emocionado Antes que eh, El profesor tratando de, de verse cool y verse actual Y, y terminar chaborruqueando,
1: ¿no? Sí Sí, no, sí
3: qué bonito ¿Qué? ¿Chaborruquear? No.
1: no No, 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 o sea
3: <risa> no, no, no. la parte de la honestidad Y la vulnerabilidad, ah, ¿sí? gracias sí, Nadia que... <risa> <Okay>. <risa> Sí, lo voy a aplicar en mi vida Pues es que es cierto Sí, y además ¿sabes que Es interesante Pero ahora con la cantidad De distracciones O de estímulos uh -huh. que ellos tienen En la mano, literalmente, con el celular ¿No? Sí ¿Eh? Realmente su capacidad de atención, creo yo, se ve disminuida a veces, y, y justo en estos momentos cuando, a mí me ha pasado, ¿no?, que de pronto hago eso, empiezo a hablar de algo que de verdad me apasiona, y es curioso y hasta te da, sientes bonito, ¿no?, porque de pronto volteas y todos están poniendo atención, observándote, ¿no?, Ajá. mostrando interés en el tema, de pronto dices, wow, ¿no? No hay un solo celular a la vista. <risa> uh -huh. Porque creo que es mucho eso, ¿no? Sí, como dices, eh, esta parte de la empatía. Eh, ser capaces de hacer esta conexión con el grupo, ¿no? Por medio de, de esa honestidad, precisamente. Uh -huh. ¡Qué bonito!
1: Eh, me acuerdo que ya en el, último, en el último día, o ya creo que incluso le estaba dando calificaciones finales, un alumno me mostró la lista... De canciones que, que le ponía de rock. O sea, de las que podía, de las que podía identificar él, o que. O y que... tú
0: con lágrimas en los ojos Sí,
1: y así. Heredero. Y lo, 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 que le dije fue así una frase que dice. Bueno, es una canción de este Neil Young, la de Keep on Rocking on a Free World. Este Así, este Y fue de Ah, al menos un alumno, aunque sea, aprendió de. digo, aprendió de rock, no solamente ser el rock sin noviosos esos, este, esas canciones, y luego ya al, al siguiente semestre, en otra preparatoria, este, una alumna me pasó una lista de todas las canciones de David Bowie que yo debería escuchar, y sí las escuché, le prometí que lo iba a escuchar en todo el semestre, no podía escuchar el fin de semana, y le, le, le anoté cuáles escuché, cuáles, digo, cuáles me gustaron, cuáles no, etcétera, pero ese tipo de cosas son las que, que me quedo, ¿por qué? Porque hicieron suyo el tema.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, y sabes que ahora que lo mencionas también, ah, eh, me pasa mucho y es muy padre. Cuando uno de los alumnos se interesa o ya trae una pasión por los mismos temas, Ajá. tienes también esta oportunidad de aprenderles muchísimo.
2: Ah, sí, claro. ¿no? Sí.
3: Eh, te recomiendan, justo como dices, ¿no? Te recomiendan que si música, que si películas, series, videojuegos, uh -huh. Uh -huh, que también es divertidísimo porque. Híjole, me voy a oír bien, señora, pero sí justo tienes esa oportunidad de actualizarte, ¿no? Sí. De descubrir qué está pasando en el mundo de la chaviza. Pero pero a la vez sabes perfecto que, que entendió lo que querías enseñarle, sí. ¿no? Que entendió el tema, que, que supo este que supo relacionarlo con lo que él conoce y, y que le gusta,
1: ¿no? Uh -huh. Padrísimo. Sí, sin duda. Muy Oigan, chicos. Ey.
3: Sí, cañón. Yo tengo una pregunta. Mm. Eh, justo hablando de esto, ¿no? De, de cómo integramos cosas a nuestra materia que no necesariamente vienen escritas en nuestro manual. <risa> <risa> tramposamente. Sí,
1: no, no, no. El vacío legal, el vacío legal.
3: Sí, ¿no? Am amable, pero tramposamente. <risa> eh... ¿Qué, op ¿Qué opinan de la parte, no sé si llamarla moral, ética, emocional? Ajá. Chon, chon, chon. Ajá. ¿Qué tanto les pasa? Más bien, ¿qué tan, ¿qué tan frecuentemente les ocurre que... que sienten la necesidad de involucrar cierta conciencia social?
1: Bueno, pues es que yo no puedo decir mucho porque como en materia son de ciencias sociales. Claro siempre cuando son temas incluso hasta sabrosones de que pueden dar ese debate yo siempre <ríe> claro uh -huh. que pues, en este mundo hay de todos y cuando o sea hay rojos amarillos azules guindas este naranjas verdes etcétera o sea nada de o es blanco o es negro ya o sea, pero pues claro sí o sea en, en las materias sociales va implícito uh
2: -huh.
3: tú nadia mm, en
0: mi caso creo que yo procuro no meterme en camisa de once varas, o sea, ajá. si hay sí, una sí, es papa caliente en, en, <risa> ajá, en el sí. entorno, en esa semana, pues, yo sigo con lo mío, ¿no? Pero hay ocasiones en las que el grupo mismo descaradamente te orilla, uh -huh. ¿no? O sea, te arrincona uh -huh. y es como, danos tu opinión al respecto. Uh -huh. Entonces, pues, en esos casos, sí trato de de, de, como hacer una pausa, hacer un paréntesis cultural, una nota editorial, como les dices, Camilla. Uh
2: -huh.
0: Y pues sí, o sea, les, les platico lo que yo he visto desde mi, desde mi perspectiva. Eh, trato de compartirles distintos puntos de vista en aras de que no, no se queden con la información parcial. Y uh -huh. pues sí, los acompaño en un debate que finalmente es, es, me da la impresión de que cuando los chicos te preguntan si sí, es como para saber eh, por dónde va una persona que... Que ellos creen que tienen una, opi una opinión valiosa, uh -huh. pero también Ajá. es porque quieren hablar de ello, ¿no? También sí. es como un, es que queremos hablar de esto, pero, pero necesitamos que se nos un ¿no? O sea, no nos vamos a poner a hablar de esto nosotros sentados afuera, porque nos vamos a ver raros. <risa> Entonces, puede ser nuestra moderadora, o sea, no te lo dicen así, pero uh -huh. eso es lo que te están pidiendo, o sea, te están pidiendo una oportunidad de discutir el tema. Sí. Claro. Y pues ahí es donde tienes que ponerte la playera de profesor y de moderador y decir, <risa> ok, ya Ajá. vi manos levantadas, vamos a hacer esto y acompañarlos en ese debate.
3: Uh -huh. Claro.
0: no, Entonces, eh, yo creo que mi respuesta sería, trato de fungir como moderador Ajá. y dejar que entre ellos se escuchen.
1: Sí. Yo nada más quería agregar algo ¿Pul? a mi respuesta. Una materia que no te dé de deseas sociales, que no te dé para debatirte para hacer crítica, eh, pues, en cierto sentido ha fracasado. Claro. Independientemente del nivel. Bueno, es lo que quería agregar. Gracias. De nada. <ríe> Hasta aquí mi <me> deporte.
3: <ríe> ¿Y tú? A mí me pasa mucho. Eh, pero sí, es cierto, eh, generalmente se da a partir de alguna situación eh, que a ellos mismos les, les preocupa, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Pues, bueno, lo vivimos mucho también con, con la cuestión del terremoto, no hace mucho, uh -huh. ¿no? Como tener la oportunidad de abordar estos temas de, de empatía, sí. ¿no? Mm, pero sí, creo que, es, creo que es una constante y les pregunto porque me llama mucho la atención pensar que cuando yo tenía la edad de mis alumnos, imposible que yo me acercara a un profesor o que yo tuviera pues no sé, esa apertura, ¿no? De tocar ciertos temas con, con mis profesores,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Tener este tipo de comunicación que no se limita nada más a la materia.
1: Sí, uh -huh. pues, pues va, va, va muy, muy a doca lo que te apasiona, o sea, eso es lo que al alumno le trae intrigado, le apasiona, no sé si le apasiona, pero le, le interesa, como dice nadie, o sea, quieren ver una opinión de alguien que valora, de la que valoran su opinión. No solamente Exacto. que ven como autoridad, sino que dicen, ah, esta persona tiene el bagaje y el criterio suficiente como para que, pues para, a ver, que, a ver qué me dice, ahora sí que, que a ver uh -huh. qué que me, que me A ofreces, ver qué piensa. A ver qué piensa, ¿no? este claro. En lo que... En lo que estoy de no desacuerdo con nadie es que afuera se puede platicar chido en la, en la calle, hacer unas caguamas en la banqueta. Ah, uh -huh, nosotros
0: sí, pero los alumnos a veces se
2: detienen.
1: Ah, ok, 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 ya, yeah, yeah, porque está chido caguamear y discutir eso. <risa> si son menores de edad, <risa> no caguameen. No,
2: sí, no. <risa>
1: no, 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 pero sí. Se presta de una manera más ordenada en el salón de clase, no solamente por la autoridad del profesor, sino porque también pues están los compañeros con los que comparten diario y quieren también pues escuchar su opinión, pero como son treinta y tantos, pues hay alguien claro. que les va a decir, mira, a ver tú primero, toca, 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 toca.
2: <risa> uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. Pues yo creo que a manera de conclusión, yo sí me quedaría con esto, ¿no? De sí, aventurarse, sí, compartir, estar consciente de que no a todos les va a gustar y eso es normal y está bien. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero que sí, o sea, no tiene nada de malo compartir un poco de nuestras pasiones con nuestros
1: alumnos. No, ¿no? Sí, sí, se puede acoplar. Claro. Para matar claro, los pájaros de un tiro, para hacer empatía y uh -huh. avanzas sí. en, avanzas este, en la formación del alumno.
0: Sí, sí, se sigue apareciendo al plan de materia. Sí,
1: sí. O claro. lo puedes modificar con cierta persona.
3: Encontrar la manera de, ¿no? de, de, enseñarles, uh -huh. a la vez que compartes un mundo que no es el de ellos,
2: ¿no? uh
3: -huh. Eso está padre. Y creo que yo también, para efectos de lo mismo, podría concluir eso. Creo que como docentes también tenemos cierta... Ay, no sé si llamarle responsabilidad, pero así le voy a llamar. Sí. De eso, de, de seguir descubriendo el mundo, ¿no? De darnos la oportunidad. Ah, no, sí la de sí, Uno, lo que, ¿no? lo que nos queda claro a todos es que aprendemos de ellos. Uh -huh. Pero también no, no limitarnos...
2: Sí, el primero
0: que tiene que seguirse actualizándose.
3: Exacto, sí. ¿no? En tu tema y en muchos otros. Porque además creo que también tocando este tema de la empatía, ¿no? Eh, abrirte a, a cosas que realmente no, no están ligadas a tu mundo, te hace aprender mucho más también del ser humano, uh -huh. ¿no? Y entender mucho mejor uh -huh. al ser humano y poder comunicarle esa empatía a tus alumnos, creo yo. Sí. Ese sería
1: mi consejo el día importante. de hoy. Sí. Yo ya me quedé con esa frase de haz que lo hagan suyo. Digo, no obligarlos. El que lo quiera hacer suyo. Claro. Y si no, pues ni modo. Así como pues no te gustan ciertos temas, a uno le va a gustar ciertos temas. X. Claro. Hay de todo. Uh -huh. Hay como uh -huh. dicen ¿qué? De, de, de rojo, de chile, de dulce de manteca.
0: Estás tratando <ríe> de hablar de tamales. Bien.
1: Estoy tratando de hablar chilango. Hace mucho que no hablo chilango. <ríe> Pero sí, esa es mi conclusión, que lo trata de suyo y imprime tu pasión en, en tu materia. Y si puedes meterlo uh -huh. en el plan de estudios modificándolo un poco, haciendo un vacío legal como yo le hice, perfecto. <risa> <risa> eh,
0: si quieren aprender más sobre vacíos legales y cómo modificar sus planes de estudio tenemos uh -huh. un episodio específico sobre ello que se llama Planeación. Uh -huh. Está entre el capítulo 15 y el 20, me parece.
1: Sí, por esas alturas. Y
0: pues... Escuchen nuestros otros episodios, amigos. Eh, tenemos ya 28 episodios bajo la manga. Esto es impresionante. Uh -huh. Nos pueden escuchar en... Básicamente en cualquier lugar donde les guste escuchar sus podcasts. Solo por mencionar algunos. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Ustedes elijan. Y recuerden acompañarnos tanto en Facebook como en Twitter. Otro dato importante. Esta semana estuvimos como invitados en la Unión Podcastera. Eh, uh... Están... Eh, están celebrando su aniversario. Y estuvimos ahí de invitados de Rockstars: eh, Giovanni ausente, eh, Escamilla y yo, platicando un poquito sobre este proyecto.
1: Uh -huh, así es.
0: <ríe> Una experiencia extraña.
1: Escúchenos, escúchenos, porque de aquí a la luna, ¿eh? Uf.
3: <risa>
0: de aquí a conferencias en Bellas Artes.
1: Así ¿sí? es. Claro.
3: Ubiquenlos ahorita que todavía tienen un sí, rezago ahorita de humildad. contestamos
0: los DMs,
2: <risa> claro.
1: Chequen los capítulos anteriores, muchos temas de los que se tocaron ahorita se han tocado a mayor profundidad en otros capítulos y también Ileana, pues dónde te pueden seguir o de tu empresa.
0: ¿Dónde, ¿Dónde consumimos
1: espinitas?
3: Uh -huh. este, a mí no me sigan personalmente porque, porque no tengo así como muchos límites en lo que comparto, ¿no? Así no tengo filtro, <risa> entonces no sé qué tan conveniente sea. Pero eh, si buscan libretitas o les interesa de pronto eh, aprender encuadernación, estoy en arroba laespinita.mx
0: por ahí dejamos tu liga
3: también. Muchas gracias, chicos. No,
0: muchas gracias a ti por acompañarnos. Estuvo súper relajante la plática de hoy.
2: Sí.
3: Estuvo muy divertido, lo disfruté mucho. Muchas gracias. Además, me motivaron para, para este cierre de semestre, de verdad. Ah, sí, todo. muy bonito, muy bonito.
2: <risa>
3: <risa> muchas gracias, pues vamos, chicos.
0: Vamos a darle con todo. Gracias, a... oh.
1: gracias Camilla. Okay, pues gracias, Nadia. Este, gracias a todos por escucharnos y ya saben, nos vemos, nos escuchamos todas las semanas.
0: Hasta la próxima. Bye. 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 bye.